0: Afin de célébrer les 30 ans de notre programme Passeport-Travail qui a été conçu pour accueillir et bien guider les nouveaux arrivants dans leur parcours socio-professionnel, j'ai concocté quelques épisodes intitulés « 5 ans plus tard, que sont-ils devenus? ». Mon intention était de reprendre contact avec des anciens participants afin de me donner une idée de leur cheminement et de permettre aux auditeurs, surtout ceux nouvellement arrivés au Québec, d'entendre les conseils prodigués par mes invités. Ces mêmes invités qui ont passé par le même chemin il y a cinq ans, dix ans et même plus. Aujourd'hui, je rencontre Lydie Esther Matamba. Lydie est arrivée au Canada au printemps 2011 avec sa famille, donc avec sa mère, ses soeurs et frères et sa fille. Tu pourras constater que Lydie est une femme résiliente et persévérante. Alors, trêve d'introduction, introduction, allons entendre ce qu'elle a à dire. Lydie, je voulais vraiment te rencontrer. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça fait plaisir.
0: Parce que Lydie, bon, je l'ai mentionné dans mon introduction, mais Lydie, je l'ai rencontrée avec sa famille. Il y avait même sa fille à l'époque. Il y avait ses sœurs et Maman Denise qui étaient là. Oui. Tu te souviens ce oui. que tu te souviens de ça Oui, je me souviens
1: comme si c'était hier. Je ne peux jamais oublier. L'accueil était chaleureux, <rire> vraiment.
0: Oui, oui. En tout cas, pour moi, là, ça a été vraiment un moment marquant dans ma carrière parce que j'avais fait quand même huit euh, 8, 8 années de, de travail dans, sur un point de service à Elmer. Je suis revenu en mars 2011 et en avril 2011, je te rencontrais avec ta famille qui arrivait euh, à ce moment-là du Niger, hein, c'est bien ça? Oui, effectivement. Où vous aviez passé plusieurs années puis que… À ce moment-là, vous êtes arrivé au Canada euh, mmh. par, quand même, tout un processus parce qu'on en a parlé, Lydie et moi, lors de hors-enregistrement, mais le papa de la famille est décédé. Sept ans plus tard, on apprend que il y avait eu une demande du papa pour venir au Canada, donc la famille a embrassé ça et a décidé de venir affronter le périple canadien. Oui. Donc, et là, tu as fait la recherche d'emploi avec nous. Puis une fois que tu as passé par nos services, tu raconte-moi un, raconte un peu ce que tu as fait. Tu es ouais, retourné aux études, tu as travaillé aussi. Raconte-moi un peu ce que tu as fait.
1: Moi, une fois que j'ai passé par vos services, en fait, j'ai intégré le marché, euh, marché de travail. C'était, je vais dire, ma première fois que je sois employée. <rire> Donc, euh, le choc de ma vie, mais bon, il a fallu que je, je prenne tout le temps un verre d'eau puis que je, je me dise, bon, écoute, c'est la réalité, hein, il faudrait bien que l'argent rentre de quelque part. J'ai commencé à travailler dans le domaine de l'entretien ménager comme euh, femme des chambres. Ensuite, ouvré un an après un autre travail encore euh, comme euh, entretien, aussi, donc, de job. De, ça, c'était de... Je commençais à travailler mon premier travail en 2012 parce que j'ai accouché en juin 2011. Donc ça, euh, je ne
0: l'ai pas dit, mais oui, tout à fait. Donc, quand tu étais venue, oui, tu avais déjà ta petite fille avec toi, mais tu étais enceinte. Fait que je me souviens très bien de toi, là, <rire> dans nos locaux.
1: Oui, j'ai accouché en juin 2011. Et en 2012, en avril 2012, c'est là que j'ai commencé mon premier travail. C'est là que... Mon désir, là, ma soif entrepreneuriale a commencé à me déranger. Et je n'arrêtais pas de, de tourmenter. Je ne savais pas c'était quoi la dépression. On m'a dit après ça que j'étais en train de déprimer, en fait. Mais ah. ça, ça me chagrinait, en fait. J'avais le goût de retourner dans, mon, dans, dans ce que j'aime et tout ça. Le problème, ben, si je peux dire un problème, c'est que nous... On... Je veux pas généraliser, mais je parlais en nous. Entre Africains, on a toujours tendance d'aller demander, avoir des informations chez nos compatriotes ou les autres Africains qui sont là. Mais on oublie souvent qu'on ne traverse pas, le, on passe pas par le même chemin, peu importe si on a les mêmes informations. Donc, euh, j'ai trouvé ça toujours, parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui aime vraiment... Euh, Chercher, avoir les réponses à tous les détails avant d'embarquer de, dans quelque chose. Alors, du coup, les informations que j'avais à gauche, droite, c'était pas assez pour moi pour dire OK, je commence. À en ce temps-là, c'était pas aussi facile que maintenant. Donc, je veux dire par colère ou quoi, je me suis dit, j'ai dit OK, vu que je trouve pas l'information par-ci, par-là, ben, je veux retourner à l'école et c'est comme ça que j'ai commencé en 2014 ma démarche pour l'université à l'Uco euh m'étais inscrit comme pour pour prendre la, la comptabilité vu que c'est c'est ça que j'avais fait en Afrique la comptabilité là-bas ici c'est pas la même chose. <rire> Donc j'ai commencé comme candidate libre et quand j'ai pris quelques cours de comptabilité et tout ça, j'ai vu que, aïe, c'est plus pour moi, ça. <rire> je, je suis plus dans les maths financières et tout ça. J'ai dit non, je ne pourrais pas. Parce que aussi, les conditions de, la, de travail que j'avais ne me permettaient pas d'être vraiment très, très concentrée euh, euh, au cours. Je travaillais de nuit. Je finissais à 8 heures le matin. Bon, 8 heures, 7 heures 30 demie, 8 heures. J'avais le temps d'arriver embrasser mes enfants, les voir partir à l'école. Ensuite, je me couchais, je me réveillais peut-être à midi. J'avais pris les cours, c'est ça aussi qui était bon. Fait que tu pouvais choisir tes heures de cours. Fait que j'ai choisi mmh. les heures de cours qui commençaient à 15h ou le soir à 18h. Fait que les journées où j'avais les cours qui commençaient à 15h, je dormais jusqu'à midi, je me réveillais, je préparais à souper pour les enfants, j'allais... À l'école, au moins, je savais quand les enfants vont arriver, le souper est prêt. Et lorsque je finissais, je restais 2-3 heures encore, max 3 heures. Pour faire les devoirs, les choses comme ça à l'université parce qu'à la maison avec les enfants ça allait être dérangeant. Donc quand j'arrive
0: tout un parcours quand même assez difficile et rocailleux parce que tu avais travail, études, les enfants, mm -hmm. ça t'a amené. Puis ensuite es allé dans quelle discipline quand as, tu dis les mathématiques c'était plus pour quoi? dans, dans euh, pourquoi c'était quoi, quoi euh, le, je... le, le autre chemin
1: quand, quand j'ai vu que c'était plus pour moi j'ai changé je suis allée tout de suite j'ai changé j'ai dit que là c'est là qu'on m'a mis euh, on m'a dit de choisir différents cours pour voir euh, ce que j'aimais en fonction de ça. Ça allait me, me diriger à un programme. Et les cours que j'avais choisis, c'était euh, relations publiques, organisations internationales, des choses comme ça. Et lorsque j'ai fait ces cours-là, j'ai tellement adoré, j'ai tellement aimé. Alors, je veux continuer dans ça. Et c'est ça qui m'a donné un programme de bac en, en sciences sociales avec euh, une concentration en développement international. Voilà. Donc, donc tu avais, avais
0: terminé tes études, là, ton bac. En quelle année tu avais terminé? Parce que nous, on s'est rencontrés à un moment donné dans une activité, là, une journée d'emploi à l'UCO. Donc, en mm -hmm. quelle année tu avais terminé finalement ton bac?
1: Moi, j'ai fini en 2019. J'ai gradué en 2019, oui.
0: Ici, il est important de mentionner que Lydie a suivi une formation en stérilisation en 2014, mais elle n'a pas travaillé à l'époque dans ce domaine-là. Cinq ans plus tard, elle termine son baccalauréat, décide d'aller faire une formation d'immersion en anglais de cinq semaines au Manitoba. À la fin de son programme d'immersion, elle décide de postuler à des emplois en Ontario. Elle est embauchée, elle y travaille pour un certain nombre de temps, quelques mois, et elle est appelée pour aller passer une entrevue. Dans un hôpital, pour un poste en stérilisation, cinq ans plus tard, elle passe l'entrevue, on lui offre le poste, elle accepte, elle commence à y travailler. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'elle a travaillé longtemps dans ce domaine-là? travaillé pour combien de temps pour, euh, dans ce poste-là?
1: J'ai travaillé de 2019, 2020, jusqu'en septembre 2021. Et c'est là que aussi le fédéral m'a appelé. Donc, euh, j du coup, j'ai dit, j'ai lâché euh, ce travail-là pour rejoindre le fédéral.
0: Si tu avais des conseils à offrir aux gens qui écoutent présentement, qui sont arrivés au Québec, au Canada depuis peu de temps, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: En fait, moi, je leur dirais, euh, premièrement, de chercher l'information à la source. Les Noirs, les Africains, on aime beaucoup demander à la cousine, à l'ami, à la voisine, mais... Tout est maintenant euh, sur euh, Internet. Hein? Tu tapes, euh, ouais, je cherche. Donc, d'aller chercher les informations à la, à la source, Carrefour Jeunesse Emploi, maintenant, il y a plein d'organismes pour ça. Même s'ils ont un objectif de ne pas juste se limiter à ça, il faut toujours avoir un, un plan B <rire> à côté. Ouais. De travailler sur quelque chose, tu as une opportunité qui se présente, saisis-la parce que ça te donne de l'expérience, au cas où ben, ton rêve ne se fait pas ou il se, ça se passe mal, ben, au moins tu auras acquérir aussi de, de l'expérience qui peut te permettre de, de, de continuer à, à travailler, à être toujours active en fait sur le marché du travail. Et surtout, même s'il faut travailler, les opportunités, ben, ce n'est pas seulement n'importe quoi. Il faut toujours vider ce qui est vraiment trop en demande sur le marché. Il y en a beaucoup qui se découragent. « Oh, je n'ai pas eu, je lâche. » Non, il faut... Oui, il prendre un moment. Moi, j'ai eu le moment où j'ai pleuré, j'ai regretté, j'ai pensé à quest ce qui m'a pris de venir ici. J'aurais dû me renseigner avant mais bon, c'est fait, c'est fait, on continue à avancer, euh, on ne reste pas à s'apitoyer sur ça.
0: à terminant, je te remercie beaucoup, Lydie, Esther et en même temps, ben, mes salutations à maman Denise qui se promène dans la famille un peu au oui. de sa retraite et aussi salutations à tes soeurs aussi que je n'ai pas vu depuis un bout de temps mais que j'ai euh, toujours à l'intérieur de moi, dans mon cœur et dans ma tête parce que ça a été une rencontre marquante avec ta famille merci beaucoup, Lydie.
1: Claire, dirait. Merci Serge.
0: Merci à nouveau à Lydie pour le temps qu'elle m'a consacré. Je tiens à préciser que cet épisode a été réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Et moi, je t'invite à revenir pour un autre épisode de cinq ans plus tard. Que sont-ils devenus? Que tu vas entendre très, très bientôt. Bye!